0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Kinderzeit-Podcasts. Mein Name ist Birk Grüling und ich bin der verantwortliche Redakteur des Kinderzeit-Newsletters. Heute spreche ich mit Marcel Schwabe. Er ist Leiter des zentralen Recruitings beim Personalvermittler Diva. Das ist ein Personalservice mit Schwerpunkt soziale Berufe. Ihm möchte ich heute über den Fachkräftemangel sprechen, über Personalgewinnung für Kitas und die Position von Erzieherinnen auf dem Arbeitsmarkt. Doch bevor wir loslegen, möchte ich mich noch bei unserem heutigen Sponsor bedanken. Betzold, betzold.de ist euer Experte für Kindergarten, Krippe und Schule. Im Profi-Online-Shop finden pädagogische Fachkräfte alles, was sie brauchen. Von fachspezifischen Lern- und Lehrmaterialien, über originelle Möbel, Bastelmaterialien bis hin zu innovativer Technikausstattung. Betzold ist seit 50 Jahren euer Bildungsprofi und der wünscht euch jetzt auch viel Spaß bei diesem Podcast. Ja, äh, herzlich willkommen, Marcel. Wie sieht es denn aus? Ähm, wie geht es dir eigentlich? Äh, das ist ja in diesen Tagen ein, ein wirklich... Äh, ja ein schwieriges Thema. Äh, wie geht's dir? Geht's dir gut? Trotz Corona kommt ihr durch? Ähm, wie geht's den Kindern?
1: Mir geht's super. Alles gesund, alles munter. Äh, den Kindern genauso. Glücklicherweise, ich kann auf Holz klopfen, äh, dass es äh, die ganze Zeit so war und hoffentlich auch so bleibt. Also von daher äh, ja, den Umständen entsprechend. Ne? Aber alles ist gut.
0: Wir sind ja in einem äh, Kita-Podcast und jetzt musst du mir erstmal erklären, was hast du mit Kita zu tun? Du bist nämlich, äh, ja, Personalexperte äh, quasi und bist laut LinkedIn Leiter zentrales Recruiting bei dem Personalvermittler Diva. Was macht ihr da und genau, was hast du da mit dem, mit dem sozusagen mit Kita zu
1: tun? Warum haben wir dich eingeladen? Also, erstmal mit Kitas, klar, privat. Ich habe drei Kinder, die waren alle in der Kita, beziehungsweise sind noch in der Kita. Da habe ich schon mal so ein bisschen Erfahrung, aber ich glaube, das haben ja irgendwie alle, die Kinder haben. Genau, also ich bin Leiter der zentralen Rekrutierung bei der Diva Personalservice und wir haben uns in den letzten Jahren fokussiert auf den sozialpädagogischen Bereich bundesweit. Wir haben 14 Niederlassungen in Deutschland und vermitteln in viele Einrichtungen in Deutschland vermitteln wir halt Sozialpädagogen, ob das Erzieher sind, Fachkräfte, aber auch Ergänzungskräfte, genauso wie Sozialpädagogen in der Familienhilfe, für Jugendunterstützung und so weiter. Und da sind wir halt fokussiert bundesweit. Und äh, ich und mein Team, wir rekrutieren halt genau für diesen Fachbereich äh, das entsprechende Personal. Und das bringt mich da in direkten Zusammenhang mit dem ganzen Thema Kindergarten und äh, habe eigentlich auch tagtäglich mhm. damit zu tun.
0: Hat denn die Corona-Pandemie Auswirkungen auf deine, ähm, auf deine, ja, auf deine Arbeit? Ähm, hat sich eure, hat sich der Personalmarkt, der Erzieher, Arbeitsmarkt mh,
1: ja, verändert? Ja und nein. Also klar, intern gab es natürlich viele Veränderungen auch bei uns. Wir mussten so ein bisschen die Arbeitsweise natürlich auch äh, überdenken und mussten natürlich auch so die Ansprache bei den, bei den jeweiligen Bewerbern anpassen. Das ähm, ging aber mit Sicherheit vielen so in vielen Branchen, was die Personalsuche selber angeht von, von Erziehern und von, von pädagogischen Kräften. Auf der einen Seite war es genauso schwer wie vorher, dass man äh, natürlich äh, die Fachkräfte gefunden hat. Es gibt natürlich, äh, in der Menge gibt es natürlich leider nicht ganz so viele, wie wir alle wollen und ähm dann haben, haben natürlich auch die Aufträge bei uns einfach gefehlt. Also die, das Personal, was wir haben als Personaldienstleister, also wir sind ja ein klassischer Personaldienstleister mit Arbeitnehmerüberlassung, aber auch Direktvermittlung, also wir bieten beides an. Und ähm, das Personal, was wir natürlich bei uns unter Vertrag haben, das äh, konnten wir natürlich dann teilweise gar nicht mehr in die Einsätze, dann auch in den Einrichtungen bringen. Und das hat sich natürlich dann enorm verändert, wo wir, natürlich versucht haben, entgegenzusteuern, nochmal neue Einrichtungen zu suchen, die dann geöffnet haben, die vielleicht eine Notbetreuung haben oder vielleicht auch das, das, das bestehende Personal irgendwo anders eingesetzt haben. Also in andere, in andere Branchen vielleicht rein, aber auch im sozialpädagogischen Bereich woanders rein. Und das war schon ein enormer Aufwand, gerade logistisch, wo wir einfach versucht haben, das Personal so gut wie möglich unterzubringen. Ist uns nur zum Teil gelungen. Um, natürlich ähm, war da ein Teil, wo wir gesagt haben, okay, die müssen wir jetzt einfach erstmal ohne Beschäftigung lassen. Die haben wir nicht gekündigt. Glücklicherweise waren wir in dem guten Zustand, dass wir niemanden kündigen mussten. Und äh, haben die dann natürlich dann auch äh, weiter mit beschäftigt und äh, ja, nach dem ersten Lockdown dann auch wieder in Anstellung gebracht. Der zweite Lockdown war glücklicherweise nicht ganz so heftig, was äh, die Zahlen anging. Also wir konnten da mehr Personal dann auch im Markt lassen und äh, ja, jetzt hoffen wir natürlich, dass das Jahr 2021 da wieder Besserung mhm. bringt.
0: Ähm, was ist denn der Unterschied, wenn ein Erzieher sozusagen bei einem Personalvermittler äh, angestellt ist, wie ihr seid oder direkt bei einem Träger?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass wir natürlich auch unsere, unser Personal immer fest anstellen. Also es äh, gibt ganz normale Arbeitsverträge, so wie jeder Arbeitnehmer das auch hat. Das wird gerne verkannt bei Personaldienstleistern. Also hier gibt es auch... Ganz normale Arbeitsverträge, wir unterliegen dem Arbeitsrecht. Das wird immer so ein bisschen vergessen. Und bei uns gibt es natürlich die Möglichkeit, dass die Erzieher oder die pädagogischen Mitarbeiter die in verschiedenen Einrichtungen tätig sein können. Unser Ziel ist es zwar immer, die äh, Mitarbeiter in einer Einrichtung auch langfristig zu lassen, bestenfalls natürlich dann auch, dass sie übernommen werden von diesen Einrichtungen. Das ist natürlich auch ein Zeichen an uns, ein gutes Zeichen an uns, dass wir gute Qualität äh, liefern an Personal. Aber es gibt auch ganz, ganz viel Personal, die einfach viel Erfahrung sammeln wollen, die einfach äh, gerne mal zwischen den Einrichtungen wechseln und verschiedene äh, pädagogische Konzepte ausprobieren. Und ähm, da haben wir wirklich viele und viele bewerben sich auch äh, gerade aufgrund dessen bei uns, weil sie einfach merken, okay, ich versuche jetzt mal drei Monate in, äh, in einer gewissen Einrichtung zu arbeiten, dann wechsle ich vielleicht nochmal und bei den Personaldienstleister hat man halt die Möglichkeit. Ähm, da sind wir natürlich offen für, aber grundsätzlich streben wir natürlich auch immer eine langfristige mhm. Anstellung an. Das ist schon auch unser, unser Bestreben.
0: Ähm, wenn ich jetzt Erzieher bin äh, oder Erzieherin bin, jetzt meine Schule abgeschlossen habe, vielleicht schon die erste Berufserfahrung mitgebracht habe, vielleicht noch die ein oder andere sinnvolle Weiterbildung, wie gefragt bin ich denn und wie stark ist meine Verhandlungsposition auf dem Arbeitsmarkt?
1: Sehr stark. Also die Position ist wirklich sehr stark, weil natürlich auch der Mangel extrem hoch ist. Also es gab ja vor ein paar Jahren das Gesetz, was dann erlassen wurde, dass ein Anspruch auf einen Kindergartenplatz ich meine 2013 war das, irgendwann im Laufe des Jahres 2013 und ähm, ich glaube, so viele Kinder und so viele Einrichtungen, ähm, wie es gibt, da kommt das Personal leider nicht mit und das konnten wir in den ganzen Jahren jetzt auch nicht aufholen und äh, deswegen ist die Position natürlich sehr stark. Immer wo ein Mangel da ist, äh, ist es natürlich dann so und äh, die meisten sind sich auch bewusst darüber dass die Position sehr stark ist und kommen natürlich dann auch mit gewissen Forderungen und sind auch sehr selbstbewusst in ihren Forderungen, was ich auch ein Stück weit verstehen kann. Und hier spielt das Thema Schnelligkeit eine große Rolle und das Thema Mitarbeiterbindung auch. Also gerade Schnelligkeit... Wenn die äh, Bewerber sich oder wenn die Bewerber sich an uns richten, dann müssen wir einfach schnell agieren. Wir müssen schnell Kontakt aufnehmen. Wir müssen schnell die Vermittlung zu unseren Kunden herstellen, weil die haben verschiedene Angebote auf dem Tisch und das wissen wir auch. Und äh, das sind nicht nur äh, in der Regel ein oder zwei, sondern das sind mehrere Angebote, die da auf dem Tisch liegen. Und da müssen wir einfach schnell sein und natürlich die Mitarbeiter so schnell und so gut wie möglich mhm. an uns binden.
0: Ähm. Wie sieht es denn aus, kann, also jetzt Beispiel IT ist ja so, dass, dass, dass man da auch gesagt sozusagen die IT-Experten können auch gehaltstechnisch fordern, was sie wollen oder, oder sind sie in einer sehr starken Position. Wie sieht es denn da bei den, bei den Erziehern aus? Gibt es da schon, äh, da wird ja immer gesagt, dass der Erzieherberuf eher schlecht bezahlt ist. Das stimmt ja auch in, in, in gewissen Maßen, kommt ein bisschen drauf auf den Träger an. Aber wie... Wie, wie stark sind da denn da die Spielräume nach oben in Sachen Gehalt oder, ja?
1: Also da sind die Spielräume schon recht groß. Also grundsätzlich ähm, finde ich, dass die Erzieher gar nicht so schlecht verdienen, ähm, im Mittel gesehen. Ähm, mit Sicherheit werden viele, die das jetzt hören, äh, da auch anders denken. Aber ich glaube, das ist in jeder Branche so. Ähm, aber grundsätzlich sind die Forderungen von den Bewerbern schon recht hoch, weil sie natürlich wissen, okay, wir können diese Gehälter können wir auch erzielen, weil es verschiedene Träger auch gibt, die das zahlen. Es gibt die staatlichen Träger, es gibt die, die kirchlichen Träger, es gibt aber am Ende auch private Träger, die oft dann natürlich auch ein, ein ganz gutes Gehalt zahlen. Und da gibt es natürlich schon Möglichkeiten auch ein höheres Gehalt zu fordern. Ich selber bin gar kein großer Fan von so monetären oder materiellen Anreizen. Weil nachweislich sind es ja auch äh, kurzfristige Motiv Motivationsmittel. Und äh, ich glaube wirklich gerade in dem Beruf ist es eher wichtig, dass man andere Anreize schafft. Ähm, aber gut, ich denke, das Thema Geld steht immer, oder das Thema Benefits allgemein steht immer im Vordergrund bei fast allen Bewerbern, auch in Berufen, auch mhm. in sozialen Berufen. Ich glaube, da Tja. kommen wir auch nicht drum rum.
0: Äh, bleiben wir noch mal, bevor wir noch mal auf die Träger gehen, was die... Äh leisten können oder, oder bieten können. Ähm, bleiben wir noch einmal bei den Bewerbern. Wie sieht es denn mit Quereinsteigern aus? Auch da gab es ja immer wieder eine große Debatte drum, äh, dass auch viele Erzieher äh, oder viele Menschen in den Erzieherberuf gehen. Ähm, Gerade auch in, in Zeiten von Corona wurde zum Beispiel ja auch mal wieder äh, so eine Art, wie die Schleckerfrauen damals, so ein, ein, ähm, ja, ein, ein Vorschlag gemacht, dass Leute, die jetzt zum Beispiel bei Galeria Kaufhof äh, arbeitslos geworden sind durch die Schließung, dass die sozusagen nicht in, die, in der Branche bleiben und im Onlinehandel sind, wo die äh, schlechter bezahlt werden oft, sondern auch im, in den sozialen Bereich gehen. Wie gut stehen denn meine Chancen, wenn ich irgendwie früher bei, in der Sportabteilung von Karstadt gestanden habe und jetzt sage, ich möchte Erzieherin, Erzieher werden?
1: Also ich glaube, da möchte ich gar niemanden zu nahe treten. Wenn ich in der Sportabteilung von Karstadt gestanden habe, heißt das nicht gleich, dass ich nicht unbedingt mit Kindern gut umgehen kann oder dass ich besonders gut mit Kindern umgehen kann. Ich glaube, das liegt an der Person selber, finde ich erstmal grundsätzlich. Aber da sind uns natürlich so ein paar Regularien, stehen uns da so ein bisschen im Weg, Letztes Jahr hat das Land NRW zum Beispiel, da weiß ich es wirklich, weil wir da auch sehr viele Quereinsteiger auch vermitteln konnten, das Land NRW hat so eine Öffnungsklausel in die Richtlinien eingebaut für die Kitas, wo zum Beispiel Logopäden, Ergotherapeuten, Physiotherapeuten, Motopäden, also alles, was so in die Richtung geht, die vielleicht auch schon in dem vorherigen Beruf mit Kindern viel zu tun hatten, gerade bei in der Logopädie ist es ja ganz häufig so, da hat man so eine Öffnungsklausel gemacht, dass man dann mit einer Weiterqualifizierung dann als pädagogische Fachkraft arbeiten kann. Das geht schon. Das hat auch Hamburg mittlerweile getan oder hat es in den Richtlinien drin. In Hessen ist es ein ganz interessantes Thema. Da wird sich nach dem deutschen Qualifikationsrahmen gerichtet. Das ist ein Qualifikationsrahmen von allen Berufen, die es in Deutschland gibt. Und da geht es nach der Stufe 6, da stehen unter anderem auch Bilanzbuchhalter drin, Ingenieure und so weiter. Also ab der Stufe 6 dürfen alle mit dieser Qualifikation, eine, mit einer Weiterqualifizierung dann im pädagogischen Bereich arbeiten. Was man daraus macht, sei jedem Träger oder jeder Einrichtung dann selber überlassen, aber da verweise ich wieder auf den ersten Satz, ein Bilanzbuchhalter kann auch ein guter Erzieher sein. Warum nicht? Also wenn er gut mit Kindern kann, ähm, aber der hat natürlich irgendwann mal einen anderen Beruf gewählt, weil er vielleicht andere persönliche Skills hat. Ähm, aber da geht jedes Bundesland ein bisschen anders mit um. Da gibt es keine einheitliche Richtlinie. Und ähm, da geht aber ähm, jedes Bundesland, wie gesagt, äh, ein bisschen anders an das Thema ran. Es gibt Möglichkeiten, die sind teilweise noch begrenzt und teilweise auch ein bisschen Also ausständig.
0: häufig ist es ja auch einfach die Erzieherausbildung, die nochmal gemacht werden muss. Genau. Zum
1: Teil schon, ja.
0: Ja. Genau, aber durch, also da habe ich auch durchaus Chancen, wenn ich, weiß ich nicht, mit 40, 50, nee, mit 40, die als Ausbildung gemacht habe, kann ich, da habe ich trotzdem noch ordentlich Chancen, eingestellt zu werden.
1: Ja, also ich glaube, vom Alter her haben wir jetzt äh, wenig Erfahrung gemacht, dass jetzt äh, irgendeine bestimmte Altersgrenze gibt, wo es dann, wo die Chancen weniger werden. Also das ist, also, glaube ich nicht, dass das so eine große hm. Rolle spielt.
0: Ich habe ja, äh, lustigerweise gibt es ein, eine ganz lustige, ich weiß nicht, ob ihr die auch habt, die Zielgruppe für, ähm, oder ob ihr die auch spürt, von weiter äh, von Quereinsteigern. Tatsächlich sind das äh, Männer äh, so Ende 30, Anfang 40, die selbst äh, Väter sind und ihren Beruf hinterfragen. Äh, ich hatte ich habe selbst mal für, für Zeit Online und für Spiegel Online darüber geschrieben. Und das eine Mal war es ein Soldat, der äh, jahrelang auch in Afghanistan und, und Kosovo überall war. Und äh, ja, dann quasi über die so, über die äh, Zurückkehr in den zivilen Bereich eine Erzieherausbildung bekommen hat bei der Bundeswehr quasi. Und beim anderen Mal war es ein, äh, ja, ein, ein, ein Vertriebschef eines G Gemüse. Händlers quasi so. Und beide haben gesagt, na, wir wollen was anderes machen. Wir wollen uns da, wir haben keine Lust mehr auf Handel und auf Armee. Jetzt werden wir Erzieher. Und waren, also ich, soweit ich das beurteilen kann, in den zwei Stunden, in denen ich bei denen war, waren das beides klasse Typen. Also, das war, war eine Bereicherung für die, für die äh, Kita.
1: Also warum nicht? Also ich meine, also es ist ja, ich glaube auch ganz normal und ich glaube, das hat ja auch jeder von uns mal, dass man irgendwann mal an einem bestimmten Punkt im Leben merkt, okay, ich brauche jetzt vielleicht mal was anderes. Der eine mehr, der andere weniger. Die haben es halt sehr extrem vielleicht vollzogen. Aber ja, die Erfahrung machen wir auch. Also angefangen von der, von der Mama mit fünf Kindern, die sich bei uns bewirbt, die einfach Erfahrung mitbringt aus dem privaten Bereich und gerne im Erzieherbereich arbeiten würde. Das ist so der, der Klassiker, das das kommt mit Sicherheit jeden dritten Tag bei uns, ähm, dieser Klassiker, da kommen auch immer mal andere Qualifikationen auf uns zu. Also, ob das Männer sind, wir hatten auch schon, wir haben sogar einen, äh, jemanden bei uns in der Anstellung, ähm, der wollte eigentlich mal eine Polizistenausbildung machen, hat die auch angefangen und hat dann irgendwann gemerkt, oh je, das ist gar nichts für mich und hat dann irgendwann umgeschwenkt. Über den Sozialassistenten äh, ist er jetzt dabei, die Erzieherausbildung zu machen und ähm, auch schon ein bisschen älter, um die 30, also es ist jetzt nicht in der, im Mittelpunkt des Lebens, aber ähm, hat sich dann auch noch mal umentschieden. Und wir kriegen immer mal Bewerbungen, wo wir schmunzeln müssen, äh, dass die sich halt wirklich für den Erzieherbereich bewerben. Aber das sind uns als Personaldienstleister natürlich oft die Hände gebunden, weil wir wir können keine Weiterbildung oder keine Fortbildung machen. Wir müssen das natürlich dann weiterreichen. Wir können das beratend begleiten. Das machen wir sehr, sehr gerne sogar aber ähm, selber durchführen können wir das halt nicht, aber läuft uns immer wieder über den Weg und äh, manchmal müssen wir schmunzeln, weil es wirklich manchmal interessante hm, Geschichten sind. Hast du auch sind, mal ja.
0: darüber nachgedacht, in, den, in die Kita zu wechseln?
1: <lacht> Nein. <lacht> ich liebe meine Kinder und ich liebe Kinder wirklich über alles und ich, ich verbringe wirklich viel Zeit damit, aber ich glaube, so 20 Kinder auf einmal, ach, ich mag ja, meinen Job schon ganz gerne.
0: An dieser Stelle Respekt an alle <lacht> Erzieherinnen.
1: Genau. Absolut, absolut. Ähm, welche Qualifikationen
0: über diese Ausbildung hinaus sind denn besonders gefragt? Gibt es da irgendwas, wo ihr sagt, ähm, das ist vielleicht noch zusätzlich besonders äh, erwünscht, Studium, Weiterbildung, Lust auf Führungsposition etc.?
1: verschiedene Sachen. Also im Erzieherbereich, klar, da gibt es, äh, viele fangen natürlich erstmal mit den, mit den äh, Sozialassistenten an, Kinderpflege oder sozialpädagogischen Assistenten, je nach Bundesland, die Erzieherausbildung. Wir haben aber auch schon äh, Religionspädagogen, haben wir auch schon äh, gehabt äh, zum Teil. Viele wollen sich natürlich auch fortbilden für die Leitung, wie du es schon äh, genannt hast jetzt. Da gibt es verschiedene Ansätze an der Stelle und äh, viele merken aber dann auch, dass zum Beispiel das, das Kindergartenthema nach einer gewissen Zeit dann vielleicht gar nicht mehr so der Fokus ist, den sie selber haben und dann vielleicht eher in die Jugendhilfe gehen wollen oder in, in das Thema Inklusion. Da haben wir auch ganz viele, die dann auch merken, okay, ich möchte jetzt vielleicht nochmal was anderes machen. Umgedreht aber genauso. Also wir haben auch ganz viele, ähm, die früher in einem anderen sozialen Bereich gearbeitet haben und die dann aber in dem späteren Alter ähm, nochmal in den Kindergartenbereich wollen. Das ist sogar eher gehäuft, dass dann eher der Schritt so ein Stück zurückgeht. Und da auch von der Qualifikation her, die sind teilweise sehr, sehr hochqualifiziert, sehr hochstudierte Leute im sozialen Bereich und die wollen dann wirklich nochmal zurück in den Kindergartenbereich, wo die, wo die Ausbildung gar keine Rolle mehr spielt, weil die schon einfach drüber ist. Also da, da gibt es verschiedene Ansätze.
0: Ja, bevor wir jetzt nochmal auf die Rolle der kita leitung eingehen, möchte ich nochmal auf unseren heutigen Sponsor hinweisen. Und zwar bekommt ihr bei Betzold den kompletten, äh, die komplette Ausstattung für eure Kita, euren Kindergarten und den passenden Link und weitere Informationen zu Betzold findet ihr unter Kinderzeit/ Podcast www.kinderzeit.de/podcast. Dort findet ihr alles über Betzold und auch Unsere anderen Episoden. Aber jetzt geht's weiter mit der Folge. Ähm, kommen wir jetzt nochmal so ein bisschen zu den äh, Kita-Leitungen, zu der, wenn ich jetzt sozusagen eine Einrichtung habe. Ich glaube, die Statistik ist: neun äh, von zehn Kitas haben unbesetzte Stellen äh, ungefähr. Äh, was kann, was bedeutet denn dieser Fachkräftemangel für mich als äh, Kita-Leiter? Kita-Leitung und was kann ich da eigentlich machen? Kann ich...
1: Also es von den neun, von zehn äh, Stellen oder Einrichtungen sind unterbesetzt, das kann ich nur bestätigen, weil die Anfragen, die wir haben, äh, deckt das komplett ab. Ich glaube, das ist so ein, so ein ständiges und so permanentes Jonglieren mit dem Betreuungsschlüssel in den Einrichtungen. Ähm, in jedem Bundesland ist der Betreuungsschlüssel ja so ein bisschen anders, der errechnet sich so ein bisschen anders und... Äh, äh, ich kenne die Statistik jetzt nicht aus dem Kopf, aber ich möchte nicht wissen, wie viele Einrichtungen wirklich tagtäglich an diesem Betreuungsschlüssel kratzen oder vielleicht sogar drunter sind, was wahrscheinlich auch leider die Realität sein wird. Und ähm, das ist wirklich so ein tagtägliches Jonglieren. Und äh, das ist mit Sicherheit äußerst unbefriedigend äh, für die Kita-Leitungen. Aber ähm, es ist aktuell das Tagesgeschäft, was das Thema äh, Personal angeht. Da bin ich fest von überzeugt. Was man dagegen machen kann, uns anrufen. Das ist das Erste, aber äh, grundsätzlich ähm, ist es natürlich schwierig, wirklich auf dem Markt Personal zu bekommen. Also das kriegen wir als äh, Personaldienstleister mit, aber auch die Einrichtungen selber oder die, die Träger tun sich natürlich auch selber schwer. Man muss natürlich Anreize schaffen, ganz klar. Also man muss auch, wie in der freien Wirtschaft auch, äh, von sich überzeugen, von seinem Konzept überzeugen, von der Einrichtung überzeugen. Ähm, vom Personal, äh, vom, vom Klima im Personal, vielleicht auch im Team überzeugen. Ähm, ich glaube, da, da spielen ganz viele Sachen eine Rolle, aber es ist gerade ganz, ganz schwer, wirklich geeignetes Fachpersonal zu finden an der Stelle. Also für die Kita-Leitungen selber. Ich denke, das, das Thema ist natürlich auch sehr viel komplexer, dass man einfach sagen muss, man muss vielleicht an den Betreuungsschlüssel mal den vielleicht auch mal überdenken, beziehungsweise noch viel früher bei der Ausbildung weiter anfangen, dass man die Ausbildung mehr fördert, vielleicht auch monetär mehr fördert. Gerade die Erzieherausbildung ist ja in den ersten Jahren leider äh, unentgeltlich. Das sind alles so Sachen, die müsste man mit Sicherheit einfach mal aufgreifen. Das ist ein langfristiger Prozess, ähm, um da den, den Mangel auch zu beheben und die Kita-Leitungen dann natürlich auch zu entlasten. Aber den muss man irgendwann gehen, sonst ähm, wird das Thema nicht besser, sogar eher schlechter. Mhm
0: wir hatten jetzt schon ein bisschen darüber gesprochen ich habe als kita leitung oder als träger ja auch ein bisschen budget was mit was kann ich denn sonst noch mit was mache ich mich attraktiv bei für erzieher oder erzieherin
1: wir hatten es ja vorhin schon von den benefits klar die stehen natürlich im vordergrund wie gesagt ich bin nicht der größte fan davon wir kriegen aber auch oft mit, dass äh, viele Kandidaten von uns auch gar nicht unbedingt immer auf den monetären Faktor gehen, sondern auch ganz oft auf die Soft Facts. Also gerade, wie ich es schon genannt habe, ob das äh, eine interessante Einrichtung ist, Konzepte, die gefördert werden, wo man auch Geld in die Hand nimmt, um einfach die Einrichtung so hinzustellen, dass man das, das Konzept auch leben kann und auch fördern kann mit den Kindern zusammen, innovative Sachen es, es kommt immer super an. Jetzt gerade in Corona äh, haben wir natürlich gemerkt, dass, äh, dass innovative Sachen vielleicht auch noch mal mehr wert sind, wenn es jetzt gerade schon mit, mit dem äh, technischen Hintergrund auch ist, dass viele Kitas dann auch schon mit Tablets gearbeitet haben und so weiter. Das sind so Kleinigkeiten. Also ich selber kenne auch eine, eine Einrichtung, wo dann wirklich von den Erziehern, für die Kinder, die es möglich machen konnten, dann jeden Tag eine Stunde vorgelesen wurde. Das ist nur eine Kleinigkeit. Das ist für uns alle wahrscheinlich wirklich ähm, fast Standard. Aber in den Einrichtungen ist es noch lange kein Standard. Und ähm, das sind halt so Sachen, glaube ich, die, wo man den, das Personal noch mit überzeugen kann. Also wirklich mit Konzepten, mit Innovationen, mit, mit verschiedenen Dingen, die einfach dann auch demjenigen dann auch selber ansprechen. Mhm. Ähm,
0: wie gelingt denn Mitarbeiterbindung? Das ist ja sozusagen auch ein, eine, äh, ein, ein Punkt, wenn ich in einer Kita hohe Fluktuation habe, ist es für die Eltern doof, ist es für die Kinder doof, ist es aber ist es ist ja auch ein Zeichen dafür, dass ich Irgendwas nicht richtig mache. Also, das Fluktuation ist ja immer, das kann ja ganz verschiedene Gründe haben. Wenn ich jetzt an meine Kita denke, da, da hatten wir dann auch sowas wie: äh, da wird geheiratet und der Mann bekommt in im, sozusagen im Nachbarbundesland ein, ein Jobangebot und dann lohnt sich eine Stunde pendeln für eine Erzieherin nicht, die auch überall ihr, ihren Job findet und dann so und dann gibt es auch Fluktuationen. Aber wenn ich jetzt Fluktuation habe, weil Leute die Probezeit nicht überstehen oder sie einfach wieder gehen, dann ist es ja nicht gut für mich oder für meine Kita. Also wie gelingt mir Mitarbeiterbindung und ja, wie gelingt es zum Beispiel auch, wenn, wenn die jetzt Personal von euch bekommen, dass wie wichtig ist es, dass, dass die sagen, okay, wir, wir bleiben jetzt in dieser Kontinuität und wir versuchen denen dann auch einen Festvertrag zu geben und wir bleiben dann oder übernehmen sie dann vollständig? Wie, wie gelingt diese, dieses, dieser Spagat aus Mitarbeiterbindung?
1: Also ich denke, ja, jeder Job, der Spaß macht, den, den macht man auch gerne. Also ich glaube, das ist nicht nur im Kita-Bereich so. Und ich glaube auch, dass das ganze Thema Kommunikation hier eine, eine elementare Rolle spielt. Das ist bei uns so, aber auch in den Einrichtungen, da bin ich fest von überzeugt. Also für uns ist das Thema Kommunikation extrem wichtig. Das haben wir jetzt auch letztes Jahr im ersten Lockdown gemerkt gerade wo wir Bewerber hatten, die sich bei uns beworben haben, wir aber nicht sofort einen, ähm, eine Anstellung gefunden haben in der Einrichtung. Wir haben zwar gewusst, okay, in diese Einrichtung passt dieser Bewerber, Bewerber perfekt rein, aber die war halt zu, diese Einrichtung. Was müssen wir tun? Wir müssen natürlich mit den Bewerbern in Kontakt bleiben, in Kommunikation. Und das haben wir auch versucht. Und das haben wir, denke ich, auch äh, äußerst gut hinbekommen. Wir haben versucht zu telefonieren, wir haben Newsletter geschrieben äh, an unsere Bewerber, die wir wirklich äh, sehr speziell und sehr sehr zielgerichtet auch ähm, entwickelt haben. Und äh, also das Thema Kommunikation ist, glaube ich, wirklich sehr, sehr äh, elementar. Und ich glaube, auch in den Einrichtungen selber ist das äh, extrem wichtig, dass auch einfach gesprochen wird, ähm, wie in jeder anderen Firma auch. Dass man, dass man Dinge anspricht, dass man Dinge äh, über, über gewisse Sachen sich austauscht, vielleicht auch gemeinsam macht ein gutes Klima im Team, das hatte ich vorhin gerade schon gesagt. Das sind alles Punkte, die mit Sicherheit die Bindung dann auch schaffen. Und da, da müssen sich, glaube ich, auch viele Einrichtungen auch noch mal selber so ein Stück weit reflektieren, weil ich glaube, da gibt es auch so ein bisschen Nachholbedarf. Aber ich glaube, das ist kein, kein Kita-Problem oder sozialpädagogisches Problem, sondern das, ist ja, das gibt es ja überall, dass man sagen muss, okay, ich muss vielleicht manchmal mehr für meine Mitarbeiterbindung tun, weil viele ruhen sich so ein bisschen drauf aus, okay, ich habe meine Personaldecke, das hat immer gut funktioniert und dann kommt vielleicht meine Zeit, wo die Fluktuation ein bisschen größer ist, weil vielleicht sich irgendwas verändert hat. Ob das die äußeren Umstände sind oder vielleicht im Team hat sich was verändert und äh, da muss man immer noch mal so ein bisschen drüber nachdenken. Und ich glaube wirklich, wie gesagt, Kommunikation ist für mich das absolute ähm, Grundthema, was da die Bindung schafft.
0: Mhm. Wie sieht es denn eigentlich aus mit den, mit den Trägern? Haben die mehr, wenn du bei einem großen Träger bist, äh, gibt es da mehr Spielraum? Äh, gibt es da Unterschiede, dass man sagen kann, die großen Träger haben vielleicht noch mal mehr Möglichkeiten? Also keine Ahnung, in Sachen Weiterbildung, aber Ge Gehaltsstufen, mehr sozusagen auch das, was man so Pädagoge, was man so aus den Schulen kennt, also so Qualitätsmanager oder Beauftragte für Sprachbildung oder sowas. Das gibt es ja häufig, so ist mein subjektives Gefühl, bei den großen Trägern. Also so in Hamburg gibt es dann die Elbkinder, die sind ein großer städtischer Träger, die das, die das machen. Oder auch Fröbel, ASB und so. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die in der Masse, äh, stärkere, ja, also sehr stark agieren können. Also dadurch, dass sie so eine Akademie intern aufziehen und dass da so sehr sehr viel Power drin ist, sein kann. So. Genau.
1: also klar, mehr, mehr Gehalt, da sind wir Würde bei den Benefits, das können natürlich größere Träger ähm, oftmals auch leisten, mhm. nicht alle, Es kommt so ein bisschen auf den Träger an, ähm, aber es gibt ganz viele Träger, auch in der Vergangenheit äh, haben wir die die Erfahrung gemacht, dass es extrem viele Träger gibt, die dann versuchen, halt wirklich mit dem Thema Benefit wirklich schon fast um sich zu werfen. Also nicht nur, nicht nur was das Gehalt mhm. angeht, sondern was auch zusätzliche Leistungen mhm. angeht. Wir haben schon Träger äh, gesehen, die haben dann ihren Erziehern ähm, so Privatleasing-Fahrzeuge mit angeboten, also so kleine Firmenwagen. Das waren äh, zwar Smarts, ähm, die man selber finanzieren musste, aber zu einem vergünstigten, äh, zu vergünstigten Konditionen. Mhm. Ähm, das stand wirklich in der Anzeige mit drin und dann denke ich mir so, also, wow, okay, <lacht> kann man kann man natürlich auch heranziehen und äh, das geht natürlich auch. Das sind Ausnahmen mit Sicherheit, aber ähm, gibt es auch. Ansonsten ja, das Thema Fortbildung ist immer ein Thema. Mhm. Das kriegen wir auch immer entgegengebracht von unseren Bewerbern, wie es mit Fortbildungen aussieht und das sind wir als Personaldienstleister natürlich, haben da keine Möglichkeiten, weil wir ja in Anführungsstrichen nur der Vermittler sind. Aber bei den größeren Trägern, da hast du schon recht, die haben natürlich so ihre eigenen Akademien und dann sind die natürlich gerade, was das Thema Fortbildung angeht, sehr viel schneller. Also das muss man nicht extern einkaufen, extern organisieren oder sonst irgendwas, sondern die haben einen Plan für ihre, für ihre Akademien. Dann gehen die jeweiligen Mitarbeiter dann zwei-, dreimal im Jahr hin. Es gibt ja die pädagogischen Tage in den Kindergärten, wo dann teilweise auch die Einrichtungen geschlossen haben. Ähm, die werden ja für verschiedene Dinge genutzt und äh, da haben die größeren Träger mit Sicherheit einen ganz, ganz großen Vorteil an der Stelle. Mhm. Und äh, Aber ich glaube trotzdem, dass auch kleinere Träger, auch zum Beispiel bei mir jetzt privat, es ähm, ist ein kirchlicher Träger, aber ähm, da gibt es auch die Möglichkeit, äh, sich vorzubilden und das wird auch regelmäßig gemacht. Ähm, von daher ähm, sind die Möglichkeiten schon da. Ich glaube, das kommt auch auf den Träger an, wie das dann umgesetzt wird am Ende.
0: Gibt es denn ähm, Unterschiede von Regionen her, die beliebter sind, also äh, ja, also es gibt ja in den Bundesländern tatsächlich tarifliche Unterschiede, einfach äh, ja, ein Bundesland zahlt besser, eins schlechter, das kennt man ja aus den pädagogischen Berufen allen. Aber es gibt ja durchaus so ja, auch Vorlieben? Also es gibt ja quasi auf jedem Dorf die, die Kita. Ist es schwieriger irgendwie auf dem platten Land, im Wendland oder im, in der Sächsischen Schweiz Erzieher äh, zu finden als in Hamburg, Berlin, Köln?
1: Jein. Also das ist, äh, da muss ich, das, ist, das ist so ein ganz klares Jein. <lacht> ähm, weil das sind die, äh, in den also in den Metropolen Hamburg, Berlin, München, Stuttgart, Frankfurt, ist es oftmals schwerer, weil da natürlich die Dichte äh, sehr viel höher ist. Ähm, oft ist es aber auch so, dass äh, gerade in den ländlichen Regionen ähm, die Bewerber gar nicht weg wollen. Also einfach aufgrund der Historie, ob da die Familie da sitzt oder was auch immer. Ähm, da gibt es gar nicht so die großen Unterschiede. Man hat ab und zu mal so... Ähm, es gab mal so eine Zeit lang, wo ganz viele nach Berlin wollten. Das, das wissen wir ja, da sind ja auch viele Firmen hingegangen in einer Zeit lang. Und das ist natürlich dann auch, dass viele soziale Berufe dann noch da gelandet. Und da hat man immer mal so einen, so einen Hang in irgendeine bestimmte Richtung. Das, das haben wir auch schon festgestellt. Aber da ist jetzt nichts, wo ich jetzt sagen kann, da wollen unbedingt welche, die jetzt in so einem Speckgürtel von einer großen Stadt wohnen, wollen unbedingt in die Stadt rein. Das, das spüren wir jetzt gar nicht so.
0: Ähm, kommen wir vielleicht so ein bisschen zum Abschluss nochmal auf die Zukunft zu sprechen. Eine Sache würde mich interessieren, äh, es wurde, äh, es gab mehrere Statistiken äh, und Umfragen unter Unternehmen, die gesagt haben, mh, wir würden gerne mehr für die Vereinbarkeit tun, wir für, auch für unsere Mitarbeiter. Wir haben jetzt gemerkt, okay, Vereinbarkeit ist keine Privatsache, jetzt in der Pandemie äh, so, wie können wir euch unterstützen? Und die erste Unterstützung ist verlässliche Kinderbetreuung. Spürt ihr, dass mehr Unternehmen unterwegs sind und versuchen, eigene Kitas aufzubauen, Betriebskitas aufzubauen und da aktiv zu werden?
1: Ja, also ganz, ganz eindeutig. Und das war aber auch schon vor der Pandemie so. Also gerade was so Betriebskitas angeht, ist in den letzten Jahren relativ äh, gab's einen relativ großen Anstieg. Und ähm, es gibt ja auch, schon wirklich Einrichtungen, die sich auf so betriebliche Kitas dann auch spezialisiert haben und die dann auch von den Unternehmen dann auch mitfinanziert werden. Es gibt aber auch große Unternehmen, die dann ihre eigenen Kitas dann auch ähm, dann selber dann organisiert haben. Es gibt auch große Unternehmen, die sich dann einfach nochmal externe Hilfe dazugeholt haben, jetzt zum Beispiel auch im Pandemiefall. Es gibt große Unternehmen, die haben dann, ähm, zum Beispiel bei der AWO gibt es die Möglichkeit, so eine externe Kinderbetreuung für die Mitarbeiter das ist äh, so eine, so eine Servicedienstleistung von der AWO, ähm, wo man ähm, für Mitarbeiter dann einfach stundenweise seine Kinder betreuen lassen kann. Also es gibt, da gibt es ganz verschiedene Ansätze und äh, da gibt es schon Mittel und Wege. Und das ist wirklich ähm, in den letzten Jahren schon sehr viel mehr geworden an der Stelle. Und äh, ich glaube aber auch, dass das Thema jetzt in der Zukunft aufgrund der Pandemie natürlich nochmal so ein bisschen Dynamik gewinnt, weil man einfach gemerkt hat, dass es natürlich wichtig ist. Ich finde grundsätzlich alle Bereiche sind irgendwie wichtig und müssen immer mal überdacht werden, ob das jetzt der Kita-Bereich ist, der Pflegebereich, aber auch andere wirtschaftliche äh, Bereiche. Und äh, ich möchte da gar keinen ausnehmen, weil da haben wir so das schöne Wort Systemrelevanz. Ich halte alle Menschen für systemrelevant und nicht nur einen Teil. Die einen sind vielleicht jetzt systemrelevant, die anderen in fünf Jahren. Also äh, deswegen muss man alle, alle Bereiche so ein bisschen überdenken. Und ich glaube aber, die Pandemie hat uns da wirklich zum Nachdenken und zum Optimieren angeregt. Mhm. Da bin ich fest von überzeugt.
0: Sind denn die Betriebskitas äh, auch beliebt bei den Erziehern? Also ist das, kann man sagen, die äh, punkten besonders durch?
1: Gute Gehälter, ja. <lacht> also da haben wir wirklich die Erfahrung, dass die relativ gut zahlen. Äh, das ist wirklich... Äh, schon so ein Benefit, was, was raussticht. Ähm, es sind oft moderne Einrichtungen, weil oft da auch äh, relativ viel Geld dann natürlich auch reinfließt und ähm, das merken wir schon, aber ähm, es gibt auch betriebliche Kitas, die sind, die machen da keinen großen Unterschied zu anderen Einrichtungen. Es gibt auch superstädtische Kitas oder kirchliche Einrichtungen, also ähm, das, das möchte ich da noch nicht mal groß sagen, aber was wo wir das gemerkt haben, ist wirklich das Gehaltsthema. Da ist äh, das ist schon ein deutlicher Unterschied zum Teil.
0: Klasse. Äh, du hattest jetzt gesagt, ähm, ja, Pandemie, da gibt es ja, ist ja ein ganz schwieriges Thema, ähm, auch bei den Erziehern. Es gibt viele Erzieher, jetzt, jetzt gibt es gerade seit heute Abend die Meldung, dass äh, Erzieher nach oben gezogen werden im Impfbereich und jetzt doch geimpft werden, ganz schnell. Aber vorher gab es ja auch einige Erzieher, die gesagt haben, also das mit der Öffnung, wir fühlen uns hier wie das Kanonenfutter. Ähm, auf der anderen Seite war auch da, dass gesagt wird, okay, äh, wir haben jetzt gesehen, wie wichtig dieser Beruf ist. Auch die Eltern haben es gespürt, wie wichtig dieser Beruf ist. Ähm, hast du denn... Ist, ist dein Blick in die Zukunft eher optimistisch oder pessimistisch? Also erwartest du, dass viele vielleicht auf den Beruf dem Beruf den Rücken kehren und dass wir eigentlich noch mehr Fachkräfte haben? Oder dass, glaubst du eher an eine Aufwertung durch die Pandemie und der, dass alle sagen, okay, wir, wir klatschen jetzt nicht nur, sondern in Zukunft gibt es dann auch den
1: … Schwierig zu sagen. Also ich glaube, dass das viele vielleicht sagen, jetzt erst recht … Viele kehren vielleicht auch den Rücken äh, zu, weil sie sagen, okay, ich fühle mich nicht wertgeschätzt genug. Das ist ja auch immer so ein, so, ein, äh, so ein Wort, was ganz oft gefallen ist in letzter Zeit, was ich auch zum Teil verstehen kann. Ähm, auf der anderen Seite ist natürlich auch, gerade in dem sozialen Bereich, ist ja oft der Beruf die Berufung. Und äh, da hoffe ich natürlich drauf, privat wie beruflich, äh, dass da natürlich einfach viele weitermachen auf der einen Seite und das natürlich aber auch von der Regierung, von der Politik, da natürlich das ganze Thema auch noch mehr gefördert wird. Also ob das jetzt äh, die Umstände sind und die Bedingungen, aber auch die Menge an Personal, wo einfach viel Nachholbedarf ist. Wir hatten es ja vorhin auch schon, wo, wo wir einfach noch, noch mehr aufholen müssen. Wir haben einfach in der Menge viel zu wenig und in Verbindung mit den teilweise schlechten Bedingungen. Ich möchte gar nicht in die breite Masse gehen, weil es gibt ganz, ganz viele und ich glaube auch die Vielzahl äh, davon sind die Bedingungen eher gut. Ähm, aber trotzdem, wenig Personal mit schlechten Bedingungen ist halt einfach, äh, ja, ganz, ganz übel. <lacht> und da muss nachgebessert werden und äh, das hoffe ich einfach, äh, dass da äh, jetzt aus der Pandemie die richtigen Erkenntnisse gezogen werden. auf, auf allen Von allen Beteiligten.
0: Ja, und es kann ja auch sein, dass manche äh, ja auch merken, welche, welche Branchen vielleicht auch systemrelevanter sind oder vielleicht auch für sie einfach zukunftsträchtiger. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass, dass der eine oder andere aus der Gastro, Friseur, was auch immer Branche durchaus nach einem zukunftssicheren Job suchten könnte und dann dabei bei Erzieher landet, weil das ist ja oder Pflege ist ja sind ja durchaus soziale Berufe, die jetzt nicht sich so sonderlich schnell digitalisieren lassen oder wegdigitalisieren lassen oder ähm, genau oder oder einfach äh, die auch in so einer Pandemie in Kurzarbeit gehen oder so. Also,
1: also ich glaube schon, dass dann eine Verschiebung stattfinden wird an der einen oder anderen Stelle mit Sicherheit. Ähm, wie die aussehen wird? Ich glaube, das hängt jetzt auch so ein bisschen davon ab, wie lange das ganze Thema jetzt noch anhält, wie damit auch danach umgegangen wird, ne? ob man die Erkenntnisse wirklich sieht und dann auch die richtigen Lehren daraus zieht. Ich denke, daran hängt das so ein bisschen, aber mit Sicherheit wird es eine Verschiebung geben. Aber ich denke, wenn man so zurückschaut, das hat es ja in jeder Krise irgendwo gegeben, wenn man irgendeine Branche gekriselt hat, dann hat es da auch eine Verschiebung gegeben und das wird jetzt genauso passieren. Und ähm, das ist... Ähm, für die Branche, die jetzt wirklich einfach relevanter geworden ist, ist das mit Sicherheit super. Ähm, aber ich glaube, das ist so der Wandel der Zeit und das ist auch völlig in Ordnung so, aus meiner Sicht.
0: Habt ihr eigentlich Schleckerfrauen bei euch?
1: <lacht> ähm, Im Kita-Bereich nein. Okay,
0: sehr gut. <lacht>
1: <lacht> nee, da achten wir schon drauf. Das ist ja auch für uns, wir müssen ja, äh, wir haben ja so, ein, äh, wir sind ja auch gesetzlich gebunden, dass wir, hm. äh, in Qualität die richtige Auswahl treffen. Also wir können da nicht irgendwen hinschicken hm. ähm, in die Einrichtungen, sondern wir müssen da schon ein bisschen auf Qualität achten.
0: Es ja, hätte ja auch eine Schleckerfrau sein können, die nachqualifiziert hat.
1: Die hat ja dann die Qualität. Genau, genau, das, das ja. Also mit den Nachqualifizierungen haben wir jetzt aber erst im, im letzten Herbst angefangen. Und äh, deswegen ist es noch alles relativ frisch. Und äh, meistens sind es bei den Weiterqualifizierungen eher so ähm, Personen, die schon mal ja im erweiterten Kreis mit Kindern zu tun hatten ja, beruflich. Genau. Alles
0: klar, dann äh, ja, haben wir mal auf jeden Fall einen spannenden Einblick von der komplett anderen Seite der Kita bekommen und nicht nur von der, ja, von der täglichen Praxis am Kind, wie man so schön sagt, sondern mal von einer anderen Seite. Ich hoffe, äh, ja da haben auch einige äh, Erzieher vielleicht auch äh, und auch kita ein bisschen was, bekommen, um ja, äh, ja, über ihre eigene Praxis ein bisschen nachzudenken. Ähm, genau, deine Kontakte und so ver verlinken wir dann in den Show Notes, wenn jemand Sehr gerne, sagt, ja. äh, er braucht äh, in, in beide <lacht> Richtungen Unterstützung, als, entweder als Erzieher oder Erzieherin oder als Kita-Leitung, dann ähm, genau. Kann er sich, glaube ich, jederzeit glaub ich, gern. Yeah. Genau. Ähm, die Stellenanzeigen von euch finden wir, findet ihr auch meistens in den Kinderzeit-Newslettern. Genau. genau, ja. Ja, dann kann ich dir nur wünschen, noch einen schönen Abend wünschen. Bleib gesund und genau, überstehe die Zeit bis zur Impfung gut. Vielen und Dank,
1: ebenso. Und äh, hat Spaß gemacht.
0: Ja, auch euch wünsche ich eine gute Zeit. Bleibt gesund und wir hören uns in zwei Wochen wieder, dann mit einer neuen Folge und bis dahin bleibt gesund, lasst uns eine positive Bewertung da und am Abschluss noch einmal der Hinweis auf unseren Sponsor. Und zwar wurde auch diese Folge von Betzholt.de präsentiert. Und das ist euer Experte für Kindergarten, Grippe, Kita und Schule. Vielen Dank, bleibt gesund, tschüss.